0: które spełniały wyśrubowane normy i nie jest w stanie pozwolić sobie na te
1: samochody. Przeciwnicy mówili też, że samochody nie zanieczyszczają znacząco powietrza. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski prosił o niepodważanie naukowego konsensusu. Jest wiele test naukowych, które przez dziesięciolecia, nawet wieki jest kwestionowanych. Również tych chociażby, które głosił Mikołaj Kopernik. Strefa będzie mniejsza niż docelowo, obejmie jedynie centrum i okolice. Od 1 lipca w ramach pierwszego etapu nie wjadą tam diesle starsze niż 18 i pojazdy benzynowe starsze niż 20%. 27 lat. Hubert Kowalski, To KFM.
2: Na polecenie prezydenta Biuro Bezpieczeństwa Narodowego organizuje wizytę na Bliskim Wschodzie.
1: Jej cel to wydostanie ze strefy gazy Polaka, który jest wśród zakładników przetrzymywanych przez terrorystów z Hamasu. Szef BBN-u generał Jacek Siewiera powiedział o tym w TVN24. Z
2: kolei wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w odpowiedzi na pytanie do KFM poinformował, że już po tym jak w połowie listopada Polska ewakuowała ze strefy 18 osób z polskimi paszportami, które przekroczyły granicę z Egiptem, udało się przeprowadzić kilka Ewakuacji.
1: Wiceminister Jabłoński poinformował też, że Izrael odmówił zgody na ewakuację kilku osób.
0: Strona izraelska ma tutaj absolutnie stuprocentową możliwość zablokowania tych wyjazdów w odniesieniu do poszczególnych osób i w pewnych indywidualnych przypadkach mamy taką sytuację, że tej zgody nie uzyskaliśmy. Te osoby, co do których zgoda została udzielona, wszystkie miały możliwość ewakuacji. Też nie wszystkie osoby z tej możliwości skorzystały.
2: Tymczasem obywatele Chorwacji ewakuowani ze strefy gazy na początku listopada będą musieli zapłacić za transport z własnych Pieniądze. Koszty
1: ewakuacji wahają się od 5 do 7,5 tysiąca euro za rodzinę. Pojawiły
2: się już apele o to, by zostali z tych opłat zwolnieni.
1: Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek Radio FM Jeca Grzekowski. A
2: teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych.
1: www.nextbase.pl Pogoda. W ciągu dnia najwięcej rozpogodzeń i mniej opadów na zachodzie, a w pozostałej części Polski już głównie przelotne słabe opady śniegu.
2: Minus 4 stopnie dziś pokażą maksymalnie termometry w Białymstoku, minus 3 w Warszawie i Rzeszowie, minus 2 w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Od 1 stopnia powyżej zera we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu japońska firma Daikin producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
4: Ranek Radia Tok FM Witam Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek Tok FM, teraz pięć, o 6 minut po siódmej, będę z Państwem prawie do dziewiątej oczywiście będziemy mieli y, gości i to jakich po siódmej Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasata y, dwie słynne aktywistki y, klimatyczne, inicjatywa Wschód, są w Dubaju no i co tam właściwie się dzieje, bo my tu gadu, gadu, a tam Dzieją się rzeczy, od których naprawdę zależy przyszłość świata. Jak ona się rysuje i czy w świetle tego, co dzieje się w Dubaju, te wszystkie nasze krajowe utarczki i przepychanki mają jakiś sens? Dowiemy się od dziewczyn po 7:20. A po 7:40 Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów yy, Publicznych. No, domyślacie się Państwo, że yy, jest o czym, yy, jest o czym yy, rozmawiać. Yy, na zachętę powiem tylko Glapiński, budżet, soboń, yy, stopy procentowe. No, jeszcze do tego dochodzi orzeczenie, yy, orzeczenie Europejskiego Trybunału w sprawie frankowiczów. Mówiąc krótko, jest o czym gadać. Po ósmej yy, komentatorzy Konstanty Goebbels, współpracownik kultury liberalnej Roman Imielski, Gazda Wyborcza i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Tak wygląda nasz plan yy, na yy, czas do godziny dziewiątej yy, z grubsza. Teraz zgodnie z planem opowiem Państwu, co Udało mi się znaleźć w gazetach. Jest jest trochę rzeczy ciekawych. Wiadomo, wiadomo, już słyszeliście państwo w pierwszym śniadaniu, że w zasadzie znamy skład rządu Tuska. Podaje go gazeta wyborcza na stronie czwartej. Dlaczego dopiero na czwartej? No pewnie dlatego, że tak powoli, powoli, dzień po dniu, Poznawaliśmy w takim polskim serialu kolejne osoby, więc właściwie newsem jest to, że mamy komplet. No, komplet jest ciekawy, wygląda lepiej niż się wydawało z tych newsów, które do nas dociekały, zwłaszcza pod względem udziału kobiet w rządzie. Doszliśmy od jednej czwartej do jednej trzeciej Donald Tusk doszedł dobierając ministerki teki, które będą się zajmowały polityką senioralną równością i społeczeństwem obywatelskim to wszystko bardzo ważne sfery funkcjonowania społeczeństwa i państwa, które wymagają na pewno szczególnego, szczególnego nadzoru i chyba dobrze, że ta proporcja w rządzie się trochę trochę zmieniła, zwłaszcza że wbrew temu co na przykład mnie by się wydawało oczekiwania wyborców nie są specjalnie, jakby to powiedzieć, jasne jasne w tym sensie, radosne, entuzjastyczne i tak dalej. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie sondaż za kilka dni Donald Tusk prawdopodobnie otrzyma misję tworzenia rządu, jakim będzie premierem. Odpowiadają, Odpowiadają ankietowani pytani przez IBRIS w sondażu prowadzonym dla Rzeczpospolitej. Znakomitym 10% Uważam Dobrym 21 Razem 31 yy, Fatalnym 30 Złym 11 Razem prawie 42% yy, Przeciętnym 22 yy, Powiem szczerze, że trochę mnie to, yy, Trochę mnie to dziwi ja mam większe oczekiwania wydaje mi się, że Donald Tusk biorąc pod uwagę różne jego przymioty niemal na pewno będzie dobrym premierem nie wiem czy znakomitym bo znamy też różne słabości Donalda Tuska ale, że taki pogląd podziela mniej niż jedna trzecia Polaków Miesiąc po wyborach, w których y, koalicja... Y na czele z Donaldem Tuskiem mówi o tej szerokiej koalicji tak radykalnie wygrała wybory muszę powiedzieć, że to jest sygnał, o którym warto pomyśleć, nie mam, nie potrafię go jednoznacznie zinterpretować ale warto się nad tym pochylić i na pewno poproszę komentatorów, żeby pomogli nam zrozumieć tę sytuację i zwłaszcza co z niej wynika dla, dla przyszłego rządu no i dla nas dla Polski a stary rząd proszę państwa pracuje tak tak w fakcie ciekawa informacja o pani minister rolnictwa państwo nie wiedzą nazywa się Anna Gębicka to nie jest tajna informacja ale mało obiegowa że tak powiem otóż pani Gębicka bardzo się stara żeby szynka wegańska już nie mogła być nazywana szynką to jest pierwsza strona strona faktu oraz żeby inne innowacyjne, wegańskie produkty nie, nawią- nie mogły nawiązywać do, w swoich nazwach do nazw tradycyjnych produktów. Bardzo ciekawy temat do rozmowy. Myślę, że można by na seminarium to jakoś porozważać. Ale zważywszy, co się dzieje na granicy, co się dzieje w magazynach zbożowych itd tak, dalej, i tak dalej, Muszę przyznać, że jest to dość ekstrawaganckie zajmowanie się takimi problemami ze strony pani minister. Przejdzie chyba do historii polskiego ministerstwa rolnictwa jako minister Szyneczka, ale wydaje mi się, że mówiąc bardzo poważnie, mówiąc bardzo poważnie, że to jest tak nieodpowiedzialne. No po prostu nie można po prostu nie można gazeta wyborcza opisuje w tekście Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali opisuje sprawę powołanej wczoraj komisji do spraw wyborów Kopenta- koperty oczywiście była awanturka no muszę powiedzieć że pan minister Czarnek staje się najbardziej błyszczącą gwiazdą Prawa i Sprawiedliwości to jest kariera naprawdę, jeżeli się państwo zastanawialiście kto będzie liderem nowego Prawa i Sprawiedliwości to patrzcie na Czarnka jak nie będzie liderem całości to będzie liderem dużej bardzo części jak się patrzy jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości z miłością spijają słowa z ust ministra Czarnka naprawdę jest to to zapowiedź czegoś, ale z drugiej strony ta komisja kopertowa to jest taka prościzna można powiedzieć, właściwie wiadomo, prawie wszystko ja bym chciał, bardzo bym chciał żebyśmy mieli komisję do spraw klerykalizacji państwa która y, zajęłaby się tym, o czym gazeta wyborcza pisze dziś na pierwszej stronie, czyli y, przelewami dla ryzyka, ale nie tylko dla ryzyka. Ryzyk to jest może duży, ale jednak czubek góry, y, góry lodowej. I to nie jest góra lodowa. Ta góra sięga każdej, niemal każdej parafii w Polsce. Mikroryzyki, małe ryzyki, średnie rozmiarów ryzyki. Ich jest po prostu bezlik. I to na pewno wymaga komisji śledczej. Wiem, że będzie trudno, bo trzeba by wzywać biskupów. Ale nadarli przez te lata, naniszczyli i trzeba chwycić tego byka w sutannie za rogi. Diabeł chyba by to był wtedy Ale już nie wiem Nie, wni- nie wnikam tak szczegółowo Ale najbardziej bym chciał, prawdę mówiąc Komisji Śledczej do spraw, do spraw covid 250 tysięcy ofiar śmiertelnych Dlaczego? To nie jest pierwsza komisja Żaden Żadna patologia pisarska Nie zabiła tylu osób Co ta to naprawdę jest sprawa jest sprawa numer jeden, ale oczywiście fajnie też będzie zobaczyć jak zapadały decyzje w sprawie wyborów kopertowych i kto za to odpowiada chociaż myślę, że przeciętny inteligentny prokurator mógłby te sprawy przeprowadzić w parę miesięcy i zamknąć ją aktem oskarżenia a propos aktu oskarżenia żegnamy pana pana (śmiech) Jarosława Szymczyka, do widzenia, ale właściwie do zobaczenia, do zobaczenia, bo myślę, że na emeryturze ta sprawa się nie skończy. Nie wyobrażam sobie, żeby po tym, co się działo przez te lata, Szymczyk mógł brać emeryturę, o o której mowa. Nie wyobrażam sobie, żeby w prawnych procedurach mógł zostać, mógł nie zostać yy, zdegradowany. Yy, I nie mówię już o karach takich kryminalnych, dobra, no nie moja sprawa. Ale żeby ktoś taki nosił wężyk generalski Rzeczpospolitej, moim zdaniem tego się w dobrym społeczeństwie nie da za, zaakceptować w żadnym, yy, w żadnym razie. No dobrze, teraz informacje. Przepraszam, że troszeczkę przedłużyłem, a za chwilę nasi nasze pierwsze gościnie, Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasata. Poranek radia to
3: autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOKFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK FM Premium. Posłuchaj na tokefn.pl u kości... Rzecznik, rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tok Autopromocja, auto promocja
5: reklama
6: RTV Euro AGD. Nauczycielu, zrealizuj u nas bon na zakup laptopa. Wszystkie laptopy oznaczone laptop dla nauczyciela mają gwarancję zgodności z wymogami programu. Bon do zrealizowania tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w sklepach i na eurokom.pl.
3: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny herbapek junior bez cukru jest... Skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie od A Aflofarm. Marian? Hmm? Ty wiesz, jak działają w MediaExpert te multirabaty na święta?
3: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Media
6: tu, na Więcej w sklepach
3: i na mediaexpert.pl w świątecznym miasteczku Leroy Merleu jest akcja, że ho ho! Na świąteczne dekoracje i oświetlenie 50% rabatu na drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Bombki, ozdoby, wianki, gwiazdeczki, lampeczki. Bo teraz w klubie drugi produkt za pół ceny. I to są święta, że ho ho! Zapraszamy. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merleu. Leo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, cel dół wiedziałem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Ekspres Automatyczny Philips Lattego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Na najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę. Według najnowszego zestawienia gazety Fakt z dnia 4 grudnia koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. I to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu. Liczą się fakty. Gdy ceny porównywane są prawidłowo Biedronka ma najtańszy koszyk produktów. Sprawdź na www.biedronka.pl Kryteria porównania i doboru produktów przyjęte przez gazetę Fakt. Porównanie cen z dnia 4 grudnia. Biedronka jest liderem niskich cen także na święta. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz rewelacyjna pralka Beko Z wsadem do 6 kg I technologią Steam Cure Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł A 55 calowy telewizor Kulet 4K Hisense Za 2199 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
1: Siódma dwadzieścia jeden Filip Kakusz zapraszam. Sejm jednogłośnie zgodził się na powołanie Komisji Śledczej do sprawy wyborów kopertowych. To jedna z trzech komisji, które na razie zapowiada Sejmowa większość. Kolejne mają badać kwestię afery wizowej i inwigilacji systemem Pegasus. W przyszłym tygodniu we wtorek wyłonieni mają zostać członkowi pierwszej komisji. Władze Izraela ogłosiły, że otworzą jedno z przejść granicznych ze Strefą Gazy do Palestyńskiej enklawy Mają tamtędy wjeżdżać ciężarówki z pomocą humanitarną. Administracja w Waszyngtonie dyskutowała z Tel Awiwem o takim rozwiązaniu od tygodni. A w Wczoraj prezydent Joe Biden powtórzył, że do strefy gazy wciąż dociera za mało pomocy, a cywile nie są objęci wystarczającą ochroną. Izraelscy wojskowi tymczasem cały czas prowadzą walki wokół głównych miast strefy. Według palestyńskiego resortu zdrowia w działaniach, które Izrael prowadzi od 7 października zginęło około 17 tysięcy osób. Telewizja CNN informowała w tym tygodniu o planach Tel Awiwu na najbliższe miesiące. Wynika z nich, że operacja lądowa na południu strefy gazy potrwa zapewne do stycznia, a kolejny etap wojny ma opierać się na punktowych uderzeniach w liderów i kwatery Hamasu. Billboardy z kodem QR, który przekierowuje do krytycznej wobec Władimira Putina strony internetowej rozwiesili w Rosji współpracownicy Aleksja Nawalnego. Działacze zrobili to po tym, jak wczoraj parlament w Moskwie zdecydował, że najbliższe wybory prezydenckie odbędą się 17 marca.
7: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nie było niespodzianek w ostatnich meczach jednej 8 finału Pucharu Polski. Do ćwierć finału awansowały Lech Poznań, Piast Gliwice i Wisła Kraków. Piast pokonał na wyjeździe Karinę Gubin 5-2, do choć trzy gole strzelił dopiero w końcówce spotkania, mówi trener Aleksander Bukowicz.
0: Drużyna gospodarzy zaprezentowała się bardzo dobrze, co sprawiło, że w pewnym momencie nawet był remis i ten awans nasz nie był, nie był pewny, ale fakt, że nasza głowa była nastawiona na to, że tutaj musimy powalczyć o, o ten awans, i musimy do tego być gotowi, to sprawiło, że to zrobiliśmy.
7: Lech Poznań wygrał w Gdyni z Arką 1 do 0, a jedyną drużyną spoza ekstraklasy, która zagra w ćwiercinale Pucharu Polskie z Wisła Kraków, która wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 4 do 1, mówi trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. To, co najważniejsze dzisiaj było do zrobienia, czyli e, zwycięstwo. Poza tym chcieliśmy na pewno zagrać widowiskowo, zagrać odważnie, podjąć ryzyko. To ryzyko się opłaciło, szczyliśmy cztery bramki, także m, jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Losowanie par ćwiercinowych dziś w południe. Polki wciąż w grze o. Świercina mistrza Sosiada piłkarek ręcznych nasz zespół pokonał wczoraj Serbię 22 do 21, choć przegrywał już nawet różnicą czterech bramek. Było ciężko, mówi obrotowa Sylwia Matuszczyk. Ja
5: już śmiałam, że ja nie wiem, czy my się za dużo chłopaków na no, oglądałyśmy kiedyś tego lu- na luzie jedną i chcemy im wturować. Nie wiem. Dla mnie dzisiaj najważniejsze jest to, że my wygrywamy czy jedną bramką, czy dziesięcioma. Myślę, że w tej drugiej połowie pokazał naprawdę charakter. Szło jak po grudzie, no, praktycznie naprawdę nie, nie potrafiłyśmy ani w obronie, ani w ataku znaleźć takiego idealnego ustawienia ale suma summarum to my wygrywamy i myślę, że to dzisiaj jest najważniejsze.
7: Jutro Polki zagrają z Danią, która sensacyjnie przegrała wczoraj z Japonią 26 do 27. Los Angeles Lakers i Indiana Pacers zagrają w Las Vegas w finale nowego turnieju w NBA, który jest rozgrywany dodatkowo w trakcie sezonu. W półfinale nowych rozgrywek Lakersi pokonali New Orleans Pelicans 133 do 89, a Pacers wygrali z Milwaukee Bucks 128 do 119. Piłkarskiemu mistrzowi świata grozi czteroletnia dyskwalifikacja, włoscy urzędnicy antydopiżkowcy domagają się takiego wymiaru kary dla francuskiego piłkarza Juventusu Pola Pogby. Po tym jak kontrola wykazała, że przyjmował testosteron, Pogba jest tymczasowo zawieszony od 11 września. Teraz w TOG FM prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogoda. Najwięcej rozpogodzeń dziś na południowym zachodzie, na krańcach zachodnich temperatury nieco powyżej zera, poza tym jednak pochmurno, wszędzie możemy spodziewać się słabych opadów śniegu. Zero w Poznaniu, minus jeden w Bydgoszczy i Katowicach, minus dwa stopnie w Krakowie i Rzeszowie, minus trzy w Warszawie i Kielcach, minus cztery w Stoku, minus 6 w Suwałkach.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie Jacek Żakowski, to jest Piątkowy Poranek z Tok FM, 26 minut po siódmej. W tej chwili mamy połączenie z Wiktorią jak i Dominiką Lasotą, aktywistkami klimatycznymi z inicjatywy Wschód, które są w Dubaju na COP28. Dzień dobry. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
4: Uratujecie w tym Dubaju świat, czy przeciwnie odpuścicie?
8: No jak, my odpuścimy, nie ma takiej opcji absolutnie. E, dzisiaj zaczyna się drugi tydzień negocjacji. Póki co, no lekko nie jest, no bo jesteśmy w stolicy paliwowego Imperium, więc tutaj to lobby paliwowe jest ogromne i, e, i bardzo mocno próbuje te negocjacje e, no utrudnić i, i, i gdzieś tam y, zniszczyć nasze szanse na odpowiednią politykę klimatyczną, ale no oni by chcieli, żebyśmy się poddały, ale nie znami te numery, także także dzisiaj nie, no jesteśmy to wiadomo, na
4: wiadomo, że nie odpuścicie, wy akurat, ale pytałem, prawdę mówiąc, o całą tę wielką y, społeczność międzynarodową, która się w Dubaju zgromadziła pod hasłem ratowanie świata, y, chwilowo pff, raczej przykładając się do naszego szybszego końca, bo to przecież setki lotów transkontynentalnych. Dubaj, wiadomo, mega nieekologiczne miejsce, miejsce, miejsce świata. No ale czy ku jakimś pozytywnym konkluzjom, waszym zdaniem, po tym tygodniu ten szczyt zmierza?
5: No zdecydowanie tak. Też mam wrażenie, że całe te, 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 te skandale, które oczywiście są słuszne w op- Szczytu klimatycznego tego właśnie, że odbywa się w Dubaju, a to poliwo, paliwo, stolica paliwowego państwa, jeśli chodzi też o, nie wiem, prywatne odrzutowce, które tutaj przywożą kolejnych lobbystów paliwowych. One są jak najbardziej słuszne i na miejscu. ale pamiętajmy, że trudno inaczej organizować spotkanie społeczności międzynarodowej. No to jest 197 przedstawicieli państw i te wszystkie osoby są tutaj głównie po to, żeby finalnie dojść do jakichś konkluzji. Oczywiście są takie kraje, które to blokują, jak Arabia Saudyjska, jak Rosja, czy na przykład jak Wielka Brytania i Norwegia, Ale tak naprawdę największym zwycięstwem, które może się wydarzyć na tym szczycie klimatycznym, jest jest dojście do pełnego odchodzenia od paliw kopalnych. No są rzeczy, które ja pamiętam jak dwa takie. Ale czy w ogóle coś takiego się rysuje?
4: Czy w ogóle coś takiego no tak, się jest. tak,
5: zdecydowanie tak. To jest bardzo możliwe. To jest na stole tak naprawdę, jak rozmawiamy z negocjatorami, to nie mówią o tym, że jest parę państw, które to blokuje. Mamy jeszcze tydzień negocjacji. Niejednokrotnie widzieliśmy w historii KOPów, że takie wielkie zwycięstwa się wydarzały, tak jak w zeszłym roku, na przykład zwycięstwo związane z funduszem tzw. Tak i szkód. I oczywiście to nie wystarczy i trzeba wciąż tutaj cisnąć, na przykład właśnie po tej już wspomnianej Norwegii i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o Europę. Ale jak najbardziej takie zwycięstwo jest na stole i też tutaj, jak widzę, aktywistów i aktywistki klimatyczne, one są zmotywowane do żeby żeby o to zawalczyć.
4: To o co teraz konkretnie konkretnie walczymy? Pełne odejście od paliw kopalnych to jest Piękna, piękna idea, ale doskonale wiemy, że to jest idea na lata, prawda? Co zresztą się pod presją opinii publicznej dzieje, prawda? Elektromobilność i tak dalej, dużo takich rzeczy, chociaż też nie jest obecne, z czego jest ten prąd do elektromobilności. Ale czy wyobrażacie sobie, że może być konkluzja jakaś, która realnie wpłynie na nasze życie, na to, jak zdobywamy energię i jak jej używamy?
8: Znaczy, to idea odejścia od paliw kopalnych to jest, mam wrażenie, że najbardziej pragmatyczna rzecz, o którą możemy tutaj walczyć. No, widząc te aktualne kryzysy, też widząc, jak inflacja jest, jakby narasta właśnie przez ceny energii, właśnie przez ten wpływ tego przemysłu związanego z ropą, z gazem i z węglem. No to, no to, to odejście to rzeczywiście jest klucz jakby do rozwiązania tych kryzysów. No i rzeczy, o, wiadomo, no tak, że wiadomo, że to jest klucz, klucz,
4: ale czy możemy po ten klucz, czy jesteśmy bliżej złapania tego? klucza, włożenia go do jakiegoś... No zdecydowanie
5: tak. Zdecydowanie tak. Tutaj już jedna z tych rzeczy, która się wydarzyła na kopie, to chociażby e, te e, gdzieś tam zapowiedzi o potrojeniu wszystkich mocy energii OZE, no nie odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Więc te rzeczy się dzieją. Uh-huh. No tak, no Ale to za są
4: e, e, zapowiedzi. Czy one, ten... mają jakieś, czy one mają jakąś egzekutywę? Bo już tyle zapowiedzi słyszeliśmy e, w sprawach no, nie, nie, klimatycznych. O zdecydowanie
8: one mają moc. No, w zeszłym roku była duża, duża walka i duża debata wokół tego funduszu es- Czyli takiego funduszu, który państwa szczególnie z Europy, z globalnej północy, że tak powiem mają dostarczać się państwom afrykańskim, naradzeni sobie ze szkodami. I ten fundusz jest, już jest, został przyjęty pierwszego dnia tutaj. Duże pieniądze tam są już teraz jakby wrzucane w ten fundusz i to się zaczyna dziać. Jeżeli w Dubaju podejmie, pode, podjęto zostanie decyzja o odejściu od paliw kopalnych, to będzie absolutny przełom. I to no dobrze, będzie ale jak to się fala... będzie odbywało?
4: Co to zmieni w praktyce? Tak no
8: ta, tak, naprawdę później wszystkie te e, e, traktaty ONZ-owskie przechodzą na traktaty unijne, a potem to przechodzi na decyzje, które mają być podjęte w Polsce. No wiadomo, że, że to jest długi proces i ta walka trwa od dekad, no ale musimy wreszcie sobie powiedzieć, że, że to jest strategiczny cel, e, ku któremu nasze państwa muszą zmierzać.
4: No, wiesz to, cały czas jakby mam wrażenie, że się nie przeskrobałem przez ten lukier, którym polewacie, polewacie kop. A mam takie, mam takie wrażenie, że to wciąż jest dużo więcej gadania niż działania. Uspokój mnie, że się, że się mylę, że na przykład jeżeli zapadnie decyzja o całkowitym odejściu, to też zapadną y, konkretne decyzje y, w Polsce, na przykład, nie wiem, zakaz wjazdu spalinowych samochodów do miasta, a nie tylko tych spalinowych samochodów, które już przechodzą na emeryturę.
8: Panie redaktorze, no w sensie nie wiem o jakim luksze pan mówi, bo my tutaj jesteśmy i, i, i robimy wszystko co w naszej mocy, żeby chociażby tych lobbystów i, te, i tych polityków przeciągnąć na lepszą stronę mocy. No ja liczę na to, że to co powinno się teraz zadziać to to, że jakby ta presja na przemysł paliw kopalnych powinna rosnąć wszędzie, gdzie się ta również w Polsce. Jeżeli szczyt klimatyczny mam nadzieję zakończy się tą deklaracją odejścia od paliw kopalnych, no to następnym krokiem jest to, żeby chociażby do takiego radia czy do innych mediów zapraszam tych ludzi z Orlenu, z PGE i dopytywać się od nich teraz, jak na przykład nadmiarowe zyski, które zbijały przez ostatnie lata, zamierzają przekazać do budżetu państwa na sprawiedliwą transformację, jak zamierzają, nie wiem, sfinansować nie tylko obniżenie cen, ale rozwój właśnie tych ozn. W sensie to są konkretne pytania, które musimy stawiać tym ludziom uwadze i i od nich wymagać chociażby od nowej koalicji rządzącej również wymagać tego, że okej, dobra, teraz była, wybuchła jakaś, no gdzieś tam jakaś histeria i skandal wokół tej ustawy o cenach energii. Ustawa była nie idealna, no ale jeżeli rząd się zbierze i zostanie wreszcie zaprzysiężony, to mam nadzieję, że jednym z priorytetów będzie właśnie duża dyskusja i konkretne decyzje e, na temat uczciwej, zielonej transformacji, które mam nadzieję w Polsce, za którą się zabierzemy w Polsce e, tak naprawdę no jak najszybciej, oby poświęca.
4: No tak, ale tu jest paradoks, który łatwo zauważyć, polegający na tym, że e, wzrost cen energii powinien nas zachęcać do jej oszczędzania. E, a, a, a na to władze polityczne odpowiadają, y, odpowiadają różnymi programami ochronnymi, żeby obywatele nie odczuli tej zmiany cen energii i czyli żeby nie mieli zachęty do, do oszczędzania. Tu nie ma paradoksu.
5: No wie pan co, no tymczasowe programy ochronne są podstawą do tego, żeby ludzie przede wszystkim nie bali się tej transformacji, żeby ona nie była dla nich takim realnym zagrożeniem, no ale też wydaje mi się, że cała taka bajka o tym, że będziemy bardziej oszczędzać energię, no jest absurdalna w świecie, który coraz bardziej się rozwija na przykład, nie wiem, mamy całe globalne południe, które będzie miało o wiele większe zapotrzebowanie na energię Im trzeba będzie to zapotrzebowanie dostarczyć, to no, nie może być tak, że powiemy komuś teraz wy się nie rozwijajcie, bo my już jesteśmy rozwinięci i możemy obcinać swoje, swoje oszczędzanie możemy zaczynać no tak. swoje oszczędzanie energii To było no, to jest przed tak, że tym energii. Lettem, chodzi. Tak. chodzi. Dokładnie. A to jest tak, że oszczędzanie energii, no to nie chodzi o to, żebyśmy po prostu... Y- Włączali prąd w domu, czy nie wiem, zgaszali światło częściej. Te rzeczy oczywiście są ważne i mam wrażenie, że są jakąś taką podstawą, której uczymy się w przedszkolu, no, ale to nie jest zmiana zmiana systemowa, której potrzebujemy w kontekście tak ogromnego kryzysu klimatycznego z jakim mamy obecnie już do czynienia i wydaje mi się, że to, czym naprawdę powinien zacząć się zająć na przykład nasz rząd, to to by to ograniczanie energii wnieść na zupełnie wyższy systemowy poziom. No jedna trzecia domów w Polsce jest niedocieplona. Przez to wtedy tracimy masę energii, tej energii, która dzisiaj jest z węgla. Za 15 lat będzie już nie w 100% z odnawialnych źródeł energii i wydaje mi się, że to są takie kroki, które powinniśmy podejmować, by wymagać naszego rządu i takie rzeczy, które tutaj zostaną zaprzysiężone tak naprawdę na, na tym kopie i już były też zapowiadane chociażby przez prezydenta Andrzeja Dudę, to, to są pierwsze kroki, które my musimy, które musimy zahaczać naszych rządzących. No nie, nie wyobrażam sobie w świecie, w którym Unia Europejska tak naprawdę każe innym państwom odchodzić od paliw kopalnych, by potem Polska jako członkini tej Unii Europejskiej otwierała nowe inwestycje w ropy czy węgiel. I to nie może się dziać. Więc mam nadzieję, że każda nowa władza, która teraz będzie przed nami, nie będzie tego robić i my będziemy tego pilnować i patrzeć im na ręce.
4: Bardzo dziękuję dziękuję za tę poranną dawkę optymizmu. Na ogół mamy złe wiadomości z takich zgromadzeń międzynarodowych. A tu tu, proszę, nareszcie coś, coś dobrego. Bardzo dziękuję. To nie
5: optymizm, tylko wola walki. To jest duża różnica.
4: I tak trzymać. Wiktoria Jędraszkowiak i Dominika Lasata z inicjatywy Wschód były z nami z Dubaju. Teraz informacja po informacjach Tomasz Trela. Poranek Radia Tok FM.
3: Autopromocja. Mała Władza. Podcast Tok FM. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej Andrysiak.
7: Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze. A tę na dole traktujemy pobłażliwie. Bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna i PR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością.
3: Mała Władza. Tylko w Tok FM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik Władza. Lub w aplikacji mobilnej. Token. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wystartowały świąteczne okazje w Euro. Obniżki na produkty objęte akcją. OLED 55 cali. LD. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie
3: wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60. Tygodnie świątecznych promocji w salonach Empik Weź cztery książki, a najtańszą z nich dostaniesz za darmo Szczegóły w regulaminie W ofercie także nowość Gra muzyczna Hitster w supercenie W tę niedzielę salony Empik są otwarte Miliony trafionych prezentów Empik
1: Kleo!
3: a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem. Przeceny Ceny na święta w Media Expert na przykład telewizor Samsung Kulec 55 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3279 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Na święta Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze Stokrotką online. Spokojnych świąt i prostszych podatków W nowym roku życzą doradcy podatkowi Jeśli masz problemy podatkowe Rozwiąż je z naszą pomocą Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię W Urzędzie Skarbowym i Sądzie Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych KIDP.pl
2: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy Pytała, gdzie najlepiej zrealizować Bond dla nauczyciela na zakup laptopa
3: No jak to, Barbara, w media ekspert Mają ponad 90 modeli Laptopów dla nauczycieli I dodają prezent o wartości nawet 600 zł. Za złotówkę? No za złotówkę! A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
2: A MacBooki mają?
3: Barbara, mają! No oczywiście, że mają! I wszystko w supercena. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
2: Wiadomość od Toyoty
3: Drodzy kierowcy, przed nami zmiana. Oczywiście kół na zimowe. Wielu robi to w ostatniej chwili, a to błąd. Po co ryzykować? Nowoczesne koła to trzy elementy. Felgi, opony, ale też czujniki ciśnienia współpracujące z komputerem pokładowym. No i teraz kompletne koła Toyoty czy opony możesz wygodnie przechować w autoryzowanym serwisie Toyoty. Także oddajmy nasze samochody w ręce ekspertów z autoryzowanych serwisów Toyoty. Szerokiej drogi. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 7.40,
1: 7.40, Filip Kakusz, zapraszam. Lekarze punktów podstawowej i opieki zdrowotnej apelują do resortu zdrowia, by informował pacjentów o braku szczepionki przeciw COVID-19. Zapisy na szczepienie preparatem od firmy NowawaX rozpoczęły się w tym tygodniu, jednak wielu lekarzy zwraca uwagę, że do placówek szczepionki nie trafiły, a przy intensywnej kampanii medialnej dotyczącej preparatu rodzi to liczne problemy i utrudnia pracę przychodni. Ministra zdrowia Ewa Krajewska zapewnia, że do Polski dojechała właśnie nowa transza 200 tysięcy dawek i że wkrótce. Przyjadą kolejne. W Warszawie powstanie strefa czystego transportu będzie jednak mniejsza niż początkowo zakładano. Strefa będzie obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku. Do wyznaczonego obszaru w centrum miasta i okolicach nie będą mogły wjechać diesle starsze niż 18 i samochody benzynowe starsze niż 27-letnie. Radny z Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura mówił o wykluczeniu ubogich.
0: Część nie ma takich samochodów, które spełniają wyśrubowane normy. Nie ma tak nowych samochodów i nie jest w stanie pozwolić sobie na te
1: samochody. Przeciwnicy mówili też o tym, że samochody nie nie zanieczyszczają znacząco powietrza. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski prosił, by nie podważać konsensusu naukowców. Jest wiele test naukowych, które przez dziesięciolecia, nawet wieki, jest kwestionowanych. Również tych, chociażby, które głosił Mikołaj Kopernik. To nie znaczy, że to nie jest prawda. Prócz radnych pisów, przeciw rozwiązaniu byli radni Konfederacji. Rząd kanclerza Olafa Scholza ma najniższe poparcie w swojej historii. Niemcy nigdy nie byli tak bardzo niezadowoleni z kanclerza, jak obecnie pisze dziś dziennik Die Welt. W tej chwili, co czwarte pytanie, uważa, że szef federalnego rządu wypełnia dobrze swoje obowiązki. Ponownie największą popularnością cieszy się hadecka Unia CDU-CSU, która może liczyć na 32% poparcie. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się dziś, socjaldemokraci Szolca mogliby zdobyć zaledwie 14% głosów, mniej niż współrządzący Zieloni i mniej niż skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Najwięcej rozpogodzeń dziś na południowym zachodzie, na krańcach zachodnich temperatury nieco powyżej zera, poza tym jednak pochmurno, wszędzie możemy spodziewać się słabych opadów śniegu. Zero w Poznaniu, minus jeden stopień w Bydgoszczy i Katowicach, w Krakowie i Rzeszowie minus dwa, w Warszawie i Kielcach minus trzy, w Stoku minus cztery, minus sześć stopni w Suwałkach. Radio
3: Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia Tok FM. Witam podobnie Jacek Rzakowski. To jest Piątkowy Poranek w Tok FM, 42,5 minuty y, po siódmej. Y, obudził się już Henryk, y, Henryk Sawka y, i y, zaczął przysyłać rysunki. Pozdrawiamy autora. Y, mówicie o demokracji, a zachowujecie się jak my tak bryła przypominająca prezesa mówi z trybuny przypominającej Sejm na rysunku Henryka Sawki. Następne rysunki w kolejnych odcinkach, a teraz Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Widział pan dziś Pospolitą. Jeszcze nie miałem okazji. Na pierwszej stronie sondaż. Za kilka dni Donald Tusk prawdopodobnie otrzyma misję tworzenia rządu, jakim będzie premierem. Zgad- Niech pan zgadnie, ile osób odpowiada, że dobrym albo znakomitym. Dobrym albo znakomitym, ale to jest jedna kategoria czy dwie kategorie? Po- połączone, ra- łącznie. 50%. 30, i 2 to dużo czy niedużo? Jak, jak pan, znaczy rozumiem, że mniej niż pan oczekiwał. Jak pan to sobie tłumaczy?
0: Ja sobie tłumaczę to w ten sposób, że to jest takie naturalne, realne poparcie pewnie koalicji obywatelskiej, bo jeszcze nie wszyscy wyborcy zdają sobie sprawę, że ta nasza koalicja większościowa, która utworzyła się w parlamencie przełoży się na koalicję rządową, ale jak już dzisiaj po godzinie dziewiątej obywatele zobaczą to pierwsze nieformalne spotkanie gabinetu pana premiera Tuska w poniedziałek, wtorek, środek i każdy kolejny dzień zobaczą, że ten rząd jest namacalny, jest realny i tworzą go cztery ugrupowania polityczne, to to zaufanie do administracji, do gabinetu pana premiera Tuska będzie rosło i myślę, że ono takie będzie 50%. Bo zawsze tak jest w demokracji, że połowa jest zadowolonych, a połowa jest niezadowolonych. A rządzenie polega na tym, że podejmuje się decyzje, które nie są dobre dla wszystkich albo inaczej. Nie wszyscy z tych decyzji są do końca... Zadowolenie, ale myślę, że to 50% jest absolutnie osiągalne.
4: Czyli, że będzie skok. No to super. To mamy... Zobaczcie Państwo, jaki fajny mamy poranek. E, optymizm e, e, z Dubaju. Teraz e, optymizm e, <grym> posła, posła Treli. Może uda nam się tak dojechać do dziewiątej. E, to porozmawiajmy teraz o panu, e, o panu Glapińskim. E, trybunał Stanu, czy jednak lepiej przestać e, o tym opowiadać? A czy... Jak pan pyta
0: mnie o moją opinię, to ja uważam, że nie wolno przestać, dlatego że wniosek do Trybunału Stanu powinien być przygotowany, skonstruowany, tylko on powinien być bardzo dobrze umotywowany. Dlatego, że Konstytucja mówi bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie. Narodowy Bank Polski jest instytucją niezależną, prezes Narodowego Banku Polskiego jest apolityczny, a wiemy, co wyrabiał Adam Glapiński przez te wszystkie lata. On tak naprawdę był zapisany do drużyny Jarosława Kaczyńskiego. No on tak, się. nie ukrywał się On nie ukrywał tego. On się włączył w kampanię wyborczą. On wywieszał billboardy, on kupował billboardy, on jeździł samochodami z billboardami, mówię umownie oczywiście on. I on tak naprawdę zamiast być strażnikiem polskiego złotego, był strażnikiem interesów prawa i sprawiedliwości. I myślę, że argumenty, które są pewnie w Ministerstwie Finansów, bo korespondencja między Narodowym Bankiem Polskim, a Ministerstwem Finansów pewnie jest dość ciągła i wymiana opinii, do tego te wszystkie publiczne argumenty, o których my wiemy, pozwolą na to, żeby skonstruować bardzo dobrze umotywowany wniosek o Trybunał Stanu, bo ja uważam i ja jestem gorącym orędownikiem, że etap grubej kreski się skończył i my powinniśmy wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec wyborców, a jednym z kluczowych zobowiązań było rozliczenie tej ekipy Prawa i Sprawiedliwości. A skoro ustaliliśmy sobie, że Adam Glapiński jest w tej ekipie Prawa i Sprawiedliwości, więc ręka prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości powinna też
4: dotknąć Adama Glapińskiego. No tak, ale y, muszę powiedzieć, moje emocje też są takie, y, że Glapiński za tra- na trawę i niech y, się odżywia chlebem po 2 złote za kilogram, czy ile on tam opowiadał, a jak nie, to niech się nie z odżywia. Baltony. Chleb z, z baltony, z baltony. Tak. A jak, jak nie, to niech się tle. po prostu nie odżywia, albo nie zostanie mu trawa. Y, ale y, tacy mądrzy ludzie, jak na przykład Marek Belka, były, między innymi były prezes NBP, mówią, że tam nie ma materii na Trybunał Stanu i że to by raczej, to już jest moja interpretacja, to słowo, o ile pamiętam, nie padło w wypowiedzi pana Belki, no, że Nie ma sensu podważać przekorania rynków, że bank jest niezależny, no przynajmniej teraz, kierując się wolą zemsty. Też mam tę wolę, ale coś mi mówi, że lepiej nie w tym przypadku. Ale to ja słuchałem bardzo tak
0: wnikliwie wypowiedzi pana profesora Belki, który zresztą jest moim przyjacielem, moim krajanem z mojej kochanej Łodzi i często ze sobą rozmawiamy i Marek Belka ma rację, jeżeli chodzi o sferę polityczno-publicystyczną, bo na bazie dokumentacji, która jest w przestrzeni publicznej, pewnie byłoby ciężko uzasadnić ten wniosek. Ale ja uważam, i to jest moje zdanie, że w Ministerstwie Finansów będą dokumenty, które Będą potwierdzały tezę o braku niezależności Adama Glapińskiego I podam panu bardzo prosty przykład Pan pewnie doskonale pamięta jak Adam Glapiński Któregoś pięknego dnia na tym swoim stand-upie Wyszedł i powiedział Drodzy obywatele, bierzcie kredyty Mamy najtańsze pieniądze w Europie A może nawet na świecie Nic nam nie zagraża po tym dwa miesiące zaczęła się lawinowa fala podwyżek. Ja bym chciał wiedzieć, czy lawinowa fala podwyżek nie była w jakikolwiek sposób ustalona z rządem Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, bo Pan doskonale wie i nasi słuchacze pewnie te, też, a jak nie to wytłumaczymy, że e, wzrost inflacji to tak naprawdę wzrost dochodów do budżetu państwa. Ja nie wiem, czy to nie była jakaś skoordynowana akcja Adama Glapnickiego i Mateusza Morawieckiego, a przyzna Pan, że gdy gdyby na to mieć argumentację i na to, gdyby były potwierdzone... To już by była bomba atomowa. Ja mówię o takiej sytuacji i jestem daleki od tego i tu podpisuję się pod słowami Marka Belki. Gdybyśmy mieli dzisiaj, będąc jeszcze cały czas taką opozycją rządową, bo nie mamy wglądu w te dokumenty, konstruowali wniosek, bylibyśmy nieodpowiedzialni. Ale ja mówię o sytuacji zebrania poważnej argumentacji, poważnego uzasadnienia w momencie, kiedy będziemy mieli wgląd w odpowiednie dokumenty. Bo naprawdę nie ma pewnie podstaw formalnych, żeby po przed Trybunał Stanu Pana Adama Glapińskiego za to, że zatrudnił Pana Sobonia, czy Pana innego Kolegę Kaczyńskiego Rokład no, Soboń prostu dość niemoralne. kompetentny,
4: prawdę mówiąc no, Jak na Słucham? ten skład Mówię, że jak na zarząd NB był obecny To Pan Soboń dość kompetentny Chociaż przyznam panu, że jak widziałem,
0: jak pan Soboń wprowadzał polski nieład, to nie wiem, czy on jest taki kompetentny, bo jak tak on będzie szalał z polską złotówką, to my możemy mieć naprawdę poważne to na problemy. na szczęście jest bo... rada polityki pieniężnej. Tak, tutaj na, szczęście, na szczęście Na Na szczęście. szczęście. tak. Ale wie pan, to nie jest pewnie podstawa do postawienia kogoś przed Trybunał no Stanu. Tak. Ale ja mówię o poważnej argumentacji, którą będziemy zbierać. I jak ta poważna argumentacja będzie, tak jak pan pyta mnie o ocenę polityczną, to ja jestem zwolennikiem, żeby
4: taki wniosek do Trybunału Stanu skierować. Dobrze, czyli... Żeby zamknąć ten temat. Na podstawie tego, co dziś wiemy w sferze publicznej, nie. Na podstawie tego, co pan spodziewa się znaleźć w dokumentach rządowych? Tak. Tak, dokładnie tak. Dziękuję. To teraz porozmawiajmy chwileczkę, chwileczkę o wczorajszym posiedzeniu posiedzeniu Sejmu. Czy Pana zdaniem, czy Pan też miał takie wrażenie jak ja, że liderem PiSu staje się Pan Czarnek? Tak i powiem Panu, że to jest wrażenie, które w moim
0: przekonaniu ma swoje odzwierciedlenie w decyzji pana Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński wybrał z tych wszystkich walecznych swoich koleżanek i kolegów jednego, który jest bardzo waleczny, bezkompromisowy, niemalże taki bezscynny, bardzo Spra- Sprawny retorycznie, bo ja tego nie oddaję, ale do tego jest taki politycznie bezczelny, bo tak. dla pana Czarka nie ma problemu obrazić kobietę, obrazić mężczyznę, obrazić młodszą, starszą, młodszego, starszego. On po prostu ma to totalnie gdzieś. I myślę, że on dzisiaj dostał zadanie od Jarosława Kaczyńskiego. Przemek, na każdym posiedzeniu Sejmu masz utrudniać działanie nowej administracji Donalda Tuska. Masz na to carte blanche. Zresztą Przemysław Czarnych został szefem regionu województwa lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że on przyćmi Mateusza Morawieckiego, bo Mateusz Morawiecki nie nadaje się do takiej politycznej bitki, a Przemysław Czarnek czuje się w tym bardzo dobrze. A póki co e, telewizja i media są w rękach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o tej sferze mediów rządowych i tam każdego dnia można pokazywać terytoryczne e, zabawy Przemysława Czarneka i pewnie dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości to jest dość atrakcyjne ja i je, dość e, emocjonujące. Ja ja
4: akurat oglądam w TVN24, są e- Chociaż myślę, że inaczej dla mnie, a inaczej dla dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Pewnie pewnie tak. No tak, ale czy patrząc na na Czarnka, bo to mi się wydaje, to jego wyniesienie ma bardzo duże znaczenie, może mieć. Czy pan ma wrażenie, że to jest następca, czy też lider PiSu nowy, namaszczany właśnie na naszych oczach przez prezesa? Chyba tak daleko bym jeszcze nie poszedł. Natomiast myślę,
0: że ci wszyscy, którzy są wokół Jarosława Kaczyńskiego, którzy myśleli, że oni mogą być sukcesorami prezesa Kaczyńskiego, mają za rywala poważnego zawodnika, bo to jest zawodnik, który był konstytucyjnym ministrem, to jest zawodnik, który jest dzisiaj bardzo blisko Jarosława Kaczyńskiego i to jest zawodnik, który staje się twarzą Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że Jarosław Kaczyński może w swojej głowie mieć taki polityczny plan, że jak kiedyś pamięta pan, bardzo głośno mówiło się, że pewnie następcą Kaczyńskiego będzie pan Joachim Brudziński. Mm-hmm. Że dzisiaj będzie się pewnie mówiło, następcą Kaczyńskiego będzie pan Przemysław Czarnek. Tylko pytanie jest takie... Pewnie dla zagorzałego, takiego twardego elektoratu PiSu jest to bardzo dobry yy, wizerunek i bardzo dobre postrzeganie polityki, ale mam wrażenie, że jeżeli telewizja rządowa stanie się telewizją publiczną, to myślę, że ten spektakl będzie oceniany w sposób taki obiektywny i niektórym się to będzie podobać, niektórym się będzie nie podobać, niektórzy będą zażenowani, niektórzy będą się cieszyć, ale nie spodziewam się, żeby taki sposób prowadzenia polityki przez Jarosława Kacz wystawiając Czarnka na pierwszy front spowodował, że Prawo i Sprawiedliwość będzie myśleć o odzyskaniu władzy. Bardziej myślę, że będzie myśleć o tym, żeby zabetonować się przy swoim stałym elektoracie.
4: Mm-hmm. A nie ma Pan wrażenia, że tam następuje jakieś takie y, y, dziwne pęknięcie między tym radykalizmem y, Pana Czarnka i części kolegów, a taką narastającą łagodnością na przykład Pana Morawieckiego, który nagle, prawda, lubi in vitro, czy Pana, pana Prezydenta, którego y, doradca y, mówi, że Prezydent specjalnie nie mianuje tych najwyższych dowódców wojska, żeby nowy minister obrony mógł, mógł to zrobić. Y, nie, nie ma pan wrażenia, że tam coś takiego się dzieje? Taka, y, y, no y, dość jednak spektakularna forma rozchodzenia się dróg? Powiem panu, że jak obserwuję y, państwa z Prawa i Sprawiedliwości, obserwuję ich
0: na posiedzeniach komisji parlamentarnych, to widzę, że tam jest bardzo duża dezorientacja na to, co się aktualnie dzieje w ich obozie. Mam też przekonanie, że wielu Polityków PiSu było mamionych do ostatniego dnia, czyli do 15 października, że oni wygrają te wybory. Oni naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Oni nie potrafią znaleźć kandydatów na wiceprzewodniczących komisji sejmowych. Oni nie wiedzą, kto gdzie. Tak, to proszę pana, myśmy uzupełnili skład prezydium Komisji Finansów dopiero na tym posiedzeniu sejmu. Oni nie byli w stanie przez kilka tygodni znaleźć kandydatów na wiceprzewodniczących komisji, bo tam teraz trwa walka, kto gdzie ma być, kto jest z którego obozu. Myślę, że pana diagnoza czy pana stwierdzenie jest bardzo słuszne. Będą dwa obozy w Prawie i Sprawiedliwości. Będzie obóz radykalny, na czele którego będzie stał Jarosław Kaczyński oczywiście i jego prawa ręka Przemysław Czarnek i będzie tworzył się drugi obóz i w tym obozie będzie pewnie Andrzej Duda, pewnie Mateusz Morawiecki, może pani Beata Szydło, który będzie starał się pokazywać, jesteśmy w kontrze do koalicji rządowej i koalicji większościowej w parlamencie, Ale jednak będziemy starać się dostrzegać jakieś dobre rzeczy i będziemy starać się pokazywać, że ta ta dezintegracja
4: pana zdaniem się posunie. Czy pan się spodziewa takiego podziału tej partii na dwie? Tak, ale oni sobie dają, moim zdaniem, wie pan, jeszcze szansę do wyborów
0: samorządowych. Jak oni w wyborach samorządowych utrzymają status quo, a może go nawet w jakiś sposób spróbują powiększyć, to moim zdaniem zdecydowanie częściej może przechylić na rzecz Jarosława Kaczyńskiego. Ale jeżeli oni poniosą porażkę taką jak 15 października w wyborach samorządowych, a później w wyborach europejskich, to myślę, że Wizja prowadzenia partii przez Kaczyńskiego, Czarnka i tej takiej twardej ekipy nieprzebierania w słowach się skończy, i myślę, że wtedy może zacząć upadać mit założycielski Jarosława Kaczyńskiego na rzecz właśnie takiej polityki centrum Morawieckiego, szydło, dudy, ale na to potrzebujemy jeszcze trochę czasu, bo naprawdę Jarosław Kaczyński nie ma swoich zwolenników w PiSie, on ma swoich wyznawców w PiSie. Tam niektórzy, jak, jak, ja, jak ja ich obserwuję w Sejm Wie pan, Jarosław Kaczyński wystarczy, że skinie głową Przychodzi poseł Albo przychodzi poseł, bardziej poseł To tamto, jak on powie zdanie To oni od razu uciekają na koniec sali siadają cicho, byleby się prezes nie zdenerwował Ale wie pan Cysosz, tak, dokładnie, ale wie pan, zaraz to się wszystko pokończy, bo przecież tam niektórzy jeszcze cały czas mają gabinety, limuzyny, sekretariaty, zaraz we wtorek, w środę
4: tego po prostu nie będzie. Pośle, czyli pośle, do
0: sejmu spokojnie
4: czekamy, spokojnie czekamy, konwulsje yy, zrobią swoje.
0: Tak, ale spokojnie czekamy, ale realizujemy nasze postulaty wyborcze jako koalicja większościowa. Rozliczamy Prawo i Sprawiedliwość, żeby nasi wyborcy widzieli, że są traktowani serio i poważnie. Rozkład PiSu to jedno, a realizacja i wzmacnianie tej strony
4: demokratycznej to drugie. Bardzo dziękuję. Tomasz proszę poseł Nowej Lewicy, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był z nami teraz informacja, a potem komentatorzy. Ranek
3: Tok FM.
5: Reklama.
6: Wystartowały świąteczne okazje w euro. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni z obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 lat 0% na cały asort.